0: Geek On The Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Ciao a tutti, questo è Geek On The Air, il podcast sui giochi di ruolo indie.
1: Ma l'hai già detto nell'intro.
0: Ma lo ripeto. Va bene, va bene. Va bene. Allora, io sono Daniele, il conduttore, e con me c'è... Greta. Perché siamo qui? Beh, in realtà dovreste saperlo perché siamo qui. Perché questa è la seconda, la terza... allora. Sarebbe la terza nella serie perché è iniziata col seminario, giusto? Poi c'è stata la prima nel quale abbiamo annunciato il progetto e questa è la terza perché è la prima in cui parliamo di un gioco. Stiamo parlando di Vampire Not Vampire, ossia la serie nella quale proviamo a giocare i Vampiri La Masquerade con altri giochi.
1: In questo caso, come avevamo preannunciato o non avevamo preannunciato? Non lo
0: avevamo preannunciato. <ride> Va bene.
1: Però avevamo dato un piccolo spoiler sulle probabili giocate future.
0: È una delle più papabili. In realtà, Greta la scartava, ma io l'ho papabilizzata. È
1: esattamente quella che io ho detto. Secondo me non ci sta.
0: E abbiamo deciso di iniziare da quella. Si tratta di Slay With Me, <ride> che abbiamo ribattezzato per l'occasione:
1: Vampire With. Me.
0: Scritto, come vedete nel titolo dell'episodio, Vamp slash ire, W slash me. Perché così come Slay With me sarebbe. O giaci con me o uccidimi con tutte le sfumature in mezzo. In questo caso, vabbè, il gioco di prole è tra vampiro vampire e air, che vuol dire ira, per cui arrabbiato. Insomma, in qualche modo dovevamo uscirne. Né? Non stiamo a sindacare <ride> troppo. Pietà. Esatto, sulla semantica del titolo sembrava carino. E allora cosa abbiamo fatto? Di fatto lo abbiamo riletto. Anche se non tutto in realtà, giusto?
1: Sì, di fatto l'avevamo giocato poco tempo fa, quindi ce lo ricordavamo abbastanza bene.
0: Sì, io l'ho riletto un po' perché sono così, anche se li ho giocati 40 volte, devo rileggerli (ride) quando ci gioco perché mi aiuta a starci sopra con la testa, a ricordarmi cose. E ci siamo messi a pensare una sera alle modifiche che occorreva fare per poterci giocare.
1: Sì, vorrei iniziare dicendo che, secondo Daniele, tutti i clan erano papabili per giocare in particolare noi ne abbiamo scelto uno Daniele ne ha scelto uno perché ha giocato il protagonista mentre io ero la controparte
0: sì giusto una delle cose da chiedersi chiaramente quando si fanno questi tipi di adattamenti è ma ci gioco vampiri quello che non voglia o ci gioco solo determinate storie con vampiri è chiaro che è più probabile la seconda In particolare in questo caso si sa che il protagonista gira, il protagonista ha degli obiettivi da parti diverse del mondo, il protagonista ha nemici, il protagonista incontra persone che sono interessi romantici. Questo protagonista quindi deve aver senso che possa girare, però non si vede perché possa girare solo i membri di un determinato clan quando in realtà...
1: Sì, c'è sempre la tematica del viaggio ai vampiri che è sempre qualcosa di molto difficile da effettuare, no? Perché puoi viaggiare solo di notte quindi magari è difficile spostarsi di grande città in grande città soprattutto se giochi in un ambiente come gli Stati Uniti in cui puoi trovare lande desolate tra città e città e quindi non, non trovi un rifugio per il giorno in particolare noi abbiamo deciso di giocare un Gangrel
0: esatto, un'alternativa secondo alcuni potrebbe, poteva essere quella di giocare un Ravnos perché è girovago per natura però è una cavolata perché se si guarda i personaggi famosi dell'ambientazione i clan che girano sono tutti un clan non definisce nulla del personaggio a parte la propria ascendenza vampirica e quindi niente abbiamo, siamo partiti fondamentalmente riscrivendo le cose che vanno scelte all'inizio, quindi il chi sono protagonista, il come sono che in realtà va creato di volta in volta e il dove sono di fatto il manuale dà il chi sono e il dove sono già tematizzati per ambientazioni e colori sword and sorcery
1: quindi sì diciamo che per giocare questo gioco con vampiri vanno riscritte queste due cose sicuramente
0: assolutamente dico quali ho scritto perché di fatto li ho scritti io anche se in realtà queste cose sono scritte dal design del gioco originariamente però ovviamente ci siamo confrontati e abbiamo deciso che avremmo usato queste il chi sono è sono un neonato gangra al vagabondo scontrose istintivo ma il mio cuore non sa negare aiuto a un innocente. Eh, perché in genere sono formulate così, sono, ma cosa negativa, cosa positiva, oppure cosa positiva, cosa negativa. Come sono è di fatto una descrizione di circa 20 parole, io ne ho messo qualcuna in più. Tra l'altro
1: sì. A me non piace questa cosa della descrizione in 20 parole, perché dicevo, ma non basterebbe fare un piccolo elenco, magari di tre dettagli, ma Daniele mi spiegava che in realtà è molto significativo, perché alla fine del gioco tu potresti cambiare nell'aspetto. E quindi magari aggiungere qualche parola, se vuoi continuare con lo stesso personaggio a fare un'altra partita, alla descrizione.
0: Sì, assolutamente. Tra l'altro noi non l'abbiamo fatto alla fine di questa partita, ma teoricamente va aggiornata la scheda con le cose emerse durante la partita. Cioè c'è proprio regolamento spiega come farlo. Perché è importante, tra l'altro? Perché non puoi toccare il protagonista e le cose che ha messo nella sua sezione del come sono gliele puoi danneggiare, gliele puoi togliere per poco, ma non gliele puoi rimuovere o distruggere definitivamente.
1: E questa cosa dell'aggiunta di parole, tu mi spiegavi, che viene da The Pool.
0: Sì, a mio avviso sì, cioè Aaron Edwards conosceva molto bene questo gioco di James V. West. Esatto, che...
1: spieghiamo Gen Z come me, mm. che non sanno di cosa si tratta.
0: È semplicemente uno dei giochi fondamentali per The Forge, che ha gettato la base di design che prevede che le regole determinino chi può dire cosa quando. Se vi sembra una banalata, non è così, perché fino ad The Pool non c'erano giochi che formalizzavano veramente chi poteva dire cosa quando. La base delle regole del gioco di ruolo coerente, a mio avviso, è proprio chi può dire cosa quando. Quindi fino a The Pool, secondo me, era casuale riuscire a farlo poi al tavolo. Non era spiegato veramente nei regolamenti.
1: Comunque, sono già passati sette minuti e ancora noi non abbiamo davvero parlato della storia che Va bene, messa. va bene, dai, stringiamolo,
0: <ride> non importa. Quindi, il Dove Sono, l'abbiamo creata, la grande metropoli di Cristallo, dove ciascuno è insignificante. Mi sono ispirato un po' alla New York di Coteries of New York, ah, senza sì. scrivere che era New York. Cristallo
1: um, si intende Grandi Grattacieli, Sì, top, sì, chiaro. mi,
0: mi ricordava molto, tipo, i Glass Walkers, che erano una tribù di lupi Manari l'Apocalisse, no? per cui Glass Walkers perché? perché salgono si grattacieli perché sono i lupi mannari che tipo fanno i magnati dell'industria <ride> e quindi cioè alla fin fine è una metonimia, è una metonimia e una sineddo che siamo spiegati so, sei,
1: sei tu il letterato tra
0: noi sì lo so ma questi continuano a confonderle <ride> e eh, allora mi sono descritto no? come sono? sono un centauro con un Harley Davidson e con un giubbotto di pelle logoro ho capelli castani lunghi e trasandati e occhi nocciola profondi come un abisso Tipo Rino Reigns, eh, il protagonista di Renegade. Però lui no, era bello, io invece qui sono trasandato. Il mio obiettivo, bisogna definire un obiettivo che il protagonista deve svolgere nell'avventura. Ritrovare la mia sire, pochi giorni fa, durante il riposo sono stato risvegliato da sogni allarmanti su di lei, come se fosse stata in pericolo. I sogni mi hanno portato in questa città. La storia della ah, sì. è venuta fuori durante la partita, sì. ho usato Fantasy Names Generators. Si chiama Chandra, invece il protagonista, non avevo definito il nome, è sempre generato casualmente, e mi piaceva Duncan.
1: Io a questo punto, in quanto controparte, dovevo definire chi era il mostro, come volevo uccidere il protagonista e chi era l'amante e come voleva amare il protagonista. Ho fatto questa cosa molto particolare, in realtà, che non avevo mai fatto in Slay With Me, ma che volevo esplorare da tantissimo tempo, cioè di far coincidere il mostro con l'amante. Era una cosa che volevo esplorare da tantissimo.
0: Emanuele ti mette la pulce nell'orecchio, tra l'altro, no?
1: Esatto, ti dice potrebbero coincidere, ed era una cosa che trovo geniale di questo gioco. E così ho creato questa amante, Cynthia. Tra l'altro molto scomodo ricordarsi Chandra e Cynthia se le confondevamo al continente.
0: Non è vero, dai.
1: Abbastanza. Va bene.
0: <ride> Solo che io Chandra l'ho deciso al buio, prima ancora di sapere che l'amante si chiamasse Cynthia. E quindi massisti, cazzi, insomma, poteva anche chiamarsi nello mm-hmm. stesso modo, solo che per ragioni di fiction in genere è meglio non farlo.
1: Quindi, Chandra è la sire, Cynthia è l'amante barra mostro. Esatto. Il mostro vuole uccidere il protagonista come? Devo scegliere tra le opzioni. Le opzioni che ho scelto sono in modo lento, con l'inganno, in modo selvaggio e in gruppo. In L'amante L'amante, cioè sempre Cynthia, voleva amare il protagonista in modo lascivo, in modo consentito, cioè non proibito, in maniera manipolativa, perché comunque... Il fatto di essere un mostro poteva sempre venire fuori e in modo esperto.
0: Qui non spiegheremo il gioco in dettaglio perché si dà per scontato che un po' già le ho conosciate. Ci sono questi turni di parola regolamentati e il primo nel quale la controparte, cioè Greta, introduce l'ambientazione e la scena appunto è stato così.
1: Ho descritto questa città piena di luci con questi grattacieli, insomma una città che non dorme mai piena di traffico, però ho zoomato su un vicolo invece un po' più oscuro, un po' più isolato, in cui ho messo in scena un vero e proprio thing di Gangrel.
0: Un raduno di Gangrel, per chi non conoscesse l'ambientazione. Poi il Go è passato a me, è dove io ho narrato l'arrivo del protagonista. All'inizio tra l'altro non ci siamo intesi sulle autorità narrative, nel senso che io avevo dato per scontato una cosa, cioè di conoscere già queste persone, ma Greta mi ha chiesto che non fosse così. Perché sennò altrimenti avrebbe cozzato con la pochissima preparazione che comunque lei aveva dovuto fare.
1: Il gioco mi richiede appunto di preparare qualcosa sul mostro e sull'amante: come voglia uccidere il protagonista, come voglia amare il protagonista. E avevo bisogno che queste persone non conoscessero il protagonista, altrimenti sarebbe un po', tra virgolette, saltato tutto.
0: Cosa che ha portato alla mia ironica accusa di rail roading, che però era soltanto una stupidata. Tra l'altro, io
1: sono terrorizzata di fare rail roading. Ma non, non era
0: rail roading, era solo che appunto lei di Saito dice, ah, io non voglio fare il roading. Poi comincio a narrare, tra l'altro, è ammesso lo sconfinamento amichevole tra le autorità in questo gioco. E la prima roba che dico mi dice: No, questo non lo puoi fare. Non l'ha detto così.
1: In questo caso non era amichevole.
0: <ride> ok. Poi ho capito e semplicemente ho detto: Vabbè, allora facciamo che non mi conoscono e quindi l'abbiamo sistemata
1: in particolare il protagonista Duncan viene accolto in questo raduno di Gangrel che continuano a raccontarsi storie sulla città in realtà fanno capire che prima stavano parlando degli
0: affari loro sì
1: sì sì della politica della città, dei loro affari però poi è arrivato un nuovo membro lo accolgono tranquillamente tra l'altro una di loro che sembra tra l'altro un membro molto in vista Lo invita ad andare con lei la sera dopo, dopo che Duncan le chiede, cioè chiede a tutti in realtà, se conoscono Sandra, se l'hanno vista, se sanno chi è. Ovviamente questo membro è Cynthia.
0: Esatto, sì, è Cynthia. Lì lo capisco subito che è l'amante.
1: Perché io ho il dovere di introdurla nella prima scena. Sì,
0: anche se non sei tenuta a dirmi chi è. Tu di fatto non me l'hai detto, però era palese, poi dopo me l'hai anche detto. Certo. Eh, Puoi dirlo o non dirlo come preferisci.
1: L'ho descritta come una donna giovane con dei capelli a caschetto ma molto scalati che le circondavano il viso e degli occhi da gatto
0: come evolve la storia evolve che fondamentalmente continuiamo a giocare la fine del raduno l'incontro la sera dopo in questo pub che si chiamava il Lug Spear dove parlo col barista Lug che in realtà è un vampiro chiedo di, di Cinzia non è ancora arrivata già esatto, che ci sono però io chiedo anche a lui se conosce chandra lui mi dice di quindi parlare quindi
1: ovviamente l'opportunità di tirare un altro dado perché ogni volta che si cerca di avvicinare il suo obiettivo tira un dado alla fine avevi una grossa pila
0: sì avevo una grossa pila perché all'inizio io sono stato molto aggressivo sull'obiettivo hai okay, fatto
1: benissimo si e tu conosci.
0: invece sei stata molto più tranquilla con il mostro quindi avevo una pila abbastanza alta Allora, parlando con Lug, lui mi indica due persone nell'angolo e mi dice di andare a parlare con loro se voglio notizie su Chandra.
1: Sembrano delle persone abbastanza distinte, probabilmente dei pezzi grossi degli anarchici.
0: Io vado da loro, gli nomino Chandra, gli dico che la sto cercando.
1: E loro ti chiedono se sei un suo emissario, perché sono stati loro a chiamarla nella città per risolvere delle questioni.
0: E io dico loro che sono il suo infante. E loro mi danno appuntamento a questo albergo in disuso, questo tè, che si chiama Mon Shadow.
1: Tra l'altro loro si mostrano diffidenti con te perché tu dici loro non posso venire con voi adesso perché sto aspettando Cynthia. Quando nomini Cynthia si rigidiscono esatto. e ti dicono sai dove trovarci, ma non aggiungono altro.
0: Esatto. Io rimango lì, Cynthia arriva e di fatto in realtà con Cynthia inizia una specie di flirt. Io comincio a scherzare... E addirittura le propongo di lasciare con me la città una volta che questa storia sarà finita
1: e quindi tira il dado dell'amante che ne aveva uno
0: sì, l'amante ha un valore che è o di uno o di due se tu fai un'azione volta a promettere all'amante che rimarrai con lei, che la proteggerai, o sono... se
1: ti unisci carnalmente, ci
0: sono le opzioni insomma, tu Puoi basta tirare
1: che... un dado fino a due se il valore è due, io ne avevo, avevo dato il valore uno,
0: e quindi so. potevo al massimo tirare un dado e me lo sono preso subito diciamo quasi, il
1: fatto sta che quando tu fai questa proposta Cynthia rilancia dicendo perché non cominciamo da questa città, ti porto a vedere i luoghi più belli e oscuri della città. E così passa questa notte in cui...
0: Finiscono a letto, tra l'altro. Sì, esatto, <ride> esatto, il dado ormai
1: era stato ah, tirato. Il
0: dado sì era stato tirato ormai. Tra l'altro non ci pensavo neanche che avrei <ride> potuto in quel caso esatto. prendere un altro dado. Niente, a un certo punto rompo la cosa perché mi sembrava poco coerente che io con il sire da trovare, con la sire da trovare, mi mettessi a fare troppi bigolonaggi e dico, insomma, sai qualcosa o non sai qualcosa. E lei fondamentalmente mi dice che anche lei è infante di Chandra, che Chandra ci sta manipolando, ci vuole limitare, che lei quindi si è ribellata a lei e adesso la sta cercando con i suoi infanti.
1: E ammette che... L'ha attaccata ma lei è fuggita e quindi sta cercando di ritrovarla e di finirla una volta per tutte.
0: Sì, io cerco di capire un po' le sue motivazioni, se sono più profonde. Ovviamente reagisco spiazzato ma cerco di capire se c'è qualcosa sotto.
1: Tra l'altro in questo caso si rivela anche il fatto che tutte le persone al Thing della sera precedente sono in realtà suoi infanti, cioè i vampiri appena abbracciati da lei... Erano anche numerosi, quindi questa cosa fa un po' capire il fatto che lei sia un po' fuori controllo, cioè che stia abbracciando a rotta di collo. Diciamo che anche questo è il motivo per cui Chandra è stata chiamata, ma senza spoiler.
0: Sì, lì tra l'altro mi propone di unirmi a lei, tra l'altro ovviamente stava mentendo perché è manipolativa lei. Io in realtà cerco di capire le sue motivazioni, cioè dice che vuole dominare l'umanità, abbracciare la gente, fare quello che ne ha voglia. Sì,
1: dicendo che le regole degli anarchici comunque la fanno sentire prigioniera
0: che è tutto un dire
1: esatto e infatti Daniele mi ha fatto notare che questo è un tipico comportamento da Sabbath.
0: anche se Greta non l'aveva fatto diciamo scientemente sì
1: l'ho fatto involontariamente so che gli anarchici comunque hanno delle regole per quanto molto meno restrittive rispetto alla Camarilla ed è anche per questo che non sono intervenuti diciamo i pezzi grossi in prima persona ma hanno preferito prima chiamare Chandra
0: sì, tra l'altro questa cosa è particolarmente azzeccata per la quinta edizione di Vampiri dove il sabbat di fatto è diviso in cellule separate quindi tranquillamente quella di Cinzia poteva essere una cellula staccata anche se non l'abbiamo pensata così cioè meglio Greta non l'ha pensata così però di fatto il suo pensiero era filosabbatico da quel punto fondamentalmente ci separiamo in malo modo eh, le dico di non sì. farsi più beccare da me perché il prossimo incontro non sarebbe stato amichevole
1: praticamente lei lo sfida dicendogli vedremo chi troverà Chandra per primo e sparisce nella notte tra l'altro ho anche insinuato che potesse avere velocità dato che
0: scappa via insomma, esatto. a quel punto io vado verso l'hotel Mon Shadow. Però quando arrivo ci sono gli infanti di Sinzia ad aspettarmi, non c'è traccia degli altri due ben vestiti che avevo visto a Lux Spear.
1: Che ti hanno teso una trappola. Sì. Mi hanno
0: teso una trappola. Lì c'è una lotta. Io riesco a metterli in fuga perché sono più potente di loro, fondamentalmente. Sì,
1: sono appena abbracciati,
0: davvero. Uno lo tengo in cola al muro, un po' lo interrogo e scopro che sono dei poveretti abbracciati che non sanno nulla, hanno visto Chandra una sola volta quando l'hanno attaccata e messa in fuga, non mi sa dire dove si trovi Chandra, però mi sa dire più o meno in che direzione sono fuggiti i due amichetti che ho incontrato al pub.
1: Sostanzialmente ho pensato, magari sono dei tori, adoro comunque appartengono a parte un clan che non combatte diciamo come prima scelta
0: mm-hmm.
1: e quando si sono visti magari arrivare addosso gli infanti di Intia hanno optato per fuggire via e così loro hanno potuto tendere la trappola ad Uncan
0: esatto, tra l'altro lui prova anche ad attaccarmi alla fine io lo metto capo per l'ultima volta e poi mi metto alla ricerca di queste due figure trovandole sono molto spaventate tra l'altro scopriamo anche il nome di questi due personaggi sono Helen e Luther però in realtà li assicuro e dico che sono andato all'hotel mi hanno teso un'imboscata agli infanti di Cynthia parlando arriviamo a fidarci soprattutto loro si fidano di me sì
1: perché inizialmente credevano che anche tu fai un alleato di Cynthia ma in
0: realtà ero ferito dalla lotta esatto
1: quindi comprendono che eri dalla loro parte anche.
0: fatto sta che mi dicono che Chandra si sta nascondendo Fusa col terreno esatto che cimitero. è una cosa che
1: in realtà io non sapevo mi ha insegnato Daniele semplicemente loro hanno nascosto Chandra dopo che Chandra era stata attaccata da Cynthia era riuscita a scappare ma aveva subito danni aggravati, tra virgolette, nel senso se vogliamo parlare in termini di vampiri. Sì. E loro l'hanno nascosta e Daniele mi ha detto potrebbe essere nascosta nel terreno dato che esiste questa disciplina.
0: Il Potere di proteide mm. che i gang l'hanno, e lei essendo più anziana esatto. molto probabilmente potrebbe avercelo.
1: Mi è piaciuto un sacco e ho detto beh allora diciamo che la scena successiva deve per forza svolgersi in un cimitero.
0: <ride> esatto, per cui di fatto siamo arrivati a questo cimitero e davanti al terreno nel quale riposava Chandra io ho fatto cadere il mio sangue per nutrirla. Devo ammettere che se lo facessi in vampiri, secondo le regole i vampiri, non so se sia possibile assorbire sangue nel terreno. Mi sembra plausibile e sicuramente ci sta tantissimo in fiction, per cui non abbiamo sindacato, cioè mi sta venendo in mente adesso però...
1: Sì, di fatto stiamo giocando con altre regole. Stiamo
0: giocando con altre regole, importanti che la fiction sia coerente. Mm. Cioè, se l'avessi visto in un film, una serie tv, per me avrebbe avuto senso.
1: C'è questo <coughs> momento molto toccante in cui lui lascia cadere le gocce di sangue, chiamando Chandra per nome, ma improvvisamente si presenta di nuovo Cynthia insieme ai suoi infanti, quelli che non erano stati feriti da Duncan in precedenza, che attaccano Ellen Luther e Duncan
0: e lo scontro finisce perché Greta ha raggiunto i cinque dadi
1: esatto, la mia ultima mossa è stata quella di far saltare al collo di Duncan, Cynthia
0: che tenta di diablerizzarmi esatto spiego un attimo questa cosa dei cinque dadi quando crea il mostro, la controparte, in questo caso Greta deve anche stabilire un numero da 4 a 6 che è il valore del mostro quando raggiunge quei dadi davanti a sé lo scontro finisce in questo caso era 5, quindi raggiunti 5 dadi e abbiamo finito lo scontro. Sì, questo era l'ultimo
1: <coughs> attacco del mostro.
0: E a questo punto, si guarda, il dado più basso di Greta, lei aveva tirato un 4, un 2, un 1, un 3, un 5, quindi in realtà tutti i miei dadi superiori a 1, cioè da 2 in su, costituivano dei dadi vincenti, si chiamano così. Io avevo tirato un 6, un 2, un 3, un 4, un 4, un 3, un 4, un 1, e quindi avevo 7 dadi vincenti. I dadi vincenti si riuniscono a coppie, quindi avevo tre coppie, e con ogni coppia puoi comprare un'opzione del finale. Eh, le opzioni del finale sono il protagonista ottiene l'obiettivo, viceversa non lo ottiene. Il protagonista respinge, evita o guarisce i danni che il mostro gli ha inflitto, in questo caso stava tentando di ablerizzarmi. Il protagonista uccide e imprigiona definitivamente il mostro, viceversa il mostro continua a rimanere te lo trovi che ti segue nella prossima avventura. Il protagonista salva qualcuno in pericolo, compreso l'amante, se l'amante è in pericolo, e il protagonista ottiene qualcos'altro. Io all'inizio avevo messo il protagonista ottiene l'obiettivo, il protagonista respinge i danni e il protagonista uccide o imprigiona il mostro. A
1: quel punto io gli ho chiesto, ma quindi Ellen e Luther li lasci morire così?
0: E io ho pensato, cavolo, effettivamente non ci avevo pensato che sono in pericolo di vita. E ho detto, eh, caspita, però non ho abbastanza coppie per comprare anche quella, cioè non dovrei ottenere l'obiettivo e quindi... Sandra verrebbe distrutta
1: anche perché questa opzione di salva qualcuno può essere scelta più volte cioè tu non puoi salvare le con una sola scelta
0: devi usare due scelte quindi usare due coppie di dadi quattro dadi vincenti per comprare tutte e due quelle opzioni e salvarli tutti e due e mi pesava scegliere perché li avevo esplorati assieme quindi ho detto oh, li salvo tutti e due o non ne salvo nessuno a quel punto Greta però mi fa notare che io volendo potrei sia evitare di sconfiggere il mostro sia subire ferite per salvarli tutti e due io le ho chiesto prima di questo ma giocheremo un'altra partita e lei mi ha detto no
1: beh sì di fatto ci tengo di più a esplorare diversi giochi con questo flavor piuttosto che continuare solo su questo
0: per cui ho detto vabbè crepi l'avarizia <ride> e ho deciso di subire ferite gravi e di non uccidere e non imprigionare il mostro ma di salvare sia Helen che Luther questo cosa avrebbe comportato se fossimo andati avanti a giocare? Mi avrebbe comportato che io la prossima avventura avrei iniziato con il mostro che tira già un dado all'inizio e oltretutto a queste ferite in fiction, se non ricordo male, tiri due dadi, uno per le mie ferite e uno per il... perché il mostro è ancora in piedi e in più nella nuova avventura ci sarà un altro mostro, per cui molto svantaggioso meccanicamente
1: rischi di morire con più facilità,
0: rischi di morire con più facilità, rischi che l'amante muoia, rischi di non ottenere l'obiettivo. Una delle cose che invece puoi fare è portarti l'amante appresso. Però in questo caso non avevo proprio le opzioni per comprarlo, perché volendo avrei potuto scegliere di imprigionare il mostro, di ottenere qualcos'altro, tipo convertirlo alla mia causa e poi di portarlo con me alla prossima avventura, ma non avevo abbastanza um, opzioni. Quindi c'è stata questa scena finale nella quale abbiamo respinto gli attacchi degli infanti di Cinzia.
1: Anche grazie al fatto che Chandra rinvigorita non solo dal sangue che Duncan gli aveva versato, ma anche da quello versato proprio sul terreno durante la lotta, si risveglia, Mm viene fuori dalla terra e anche solo per la sua presenza spaventa gli infanti che scappano impauriti. Quindi abbiamo presupposto che, diciamo, giocando a vampiri, con le regole di vampiri lei potesse avere un livello di ascendente tale da incutere, soggezione.
0: Mm E poi a quel punto Cinzia prende paura, scappa anche lei, mentre la stessa Chandra che sbaraglia gli infanti di Cinzia che stavano attaccando Ellen Luther. Alla fine c'è questo momento toccante di ricongiungimento tra Sire e Infante,
1: Sì, in cui Chandra dice che è stata una sciocca pensare che avrebbe potuto far radonare Cynthia solo con le parole e che l'unica soluzione ormai è di distruggerla.
0: E qui però finisce la nostra partita.
1: Perché si è scappata.
0: Esatto. Considerazioni?
1: Allora, eh, non so se vogliamo dare un voto vampiroso, tu sei molto contrario a questa cosa.
0: Sì, perché non mi piacciono i voti numerici, perché (ride) escludono troppe cose. Hai ragione, hai
1: ragione, quindi diremo cose e basta, non daremo voti.
0: No, ma se tu vuoi darlo, dallo. No, no, in
1: realtà non so neanche che voto dallo. Ok, perfetto. Mi servono altri paragoni. Comunque, parlare della partita non è mai parlare del gioco.
0: Sì, è vero. In generale
1: la partita mi è piaciuta.
0: Anche a me. Questo
1: gioco mi piace molto.
0: Anche se all'inizio non ti piaceva, se non ricordo male.
1: All'inizio non capivo come giocarlo, okay. ci ho messo tanto a imparare.
0: Anch'io ci ho messo un po' a imparare a giocarlo bene.
1: Ancora adesso mi è un po' faticoso.
0: Anch'io, cioè anche a me, eh, ma perché non lo gioco da un sacco e io devo riprendere un po' i giochi quando ci ritorno.
1: In ogni caso, secondo me, ha funzionato bene con Vampiri. Sì,
0: ha funzionato bene, a me è piaciuta molto la storia, il flusso della narrazione, è tutto molto coerente... Cioè io sinceramente una partita così a vampiri non l'ho mai giocata, erano tutte molto più pallose.
1: <ride> Mi fa piacere, ok.
0: Cioè ci si concentrava su roba molto più pallosa, inutile. Non parlava tanto delle motivazioni dei personaggi quanto di magheggi politici decisi da altre persone e di fare missioni. Quindi, di
1: fatto diventavi una pedina, diciamo.
0: Esatto. Poi non è vero che non ci ho mai giocato così bene, ho fatto delle partite belle, anche quella che ho giocato con Greta due stati fa. Però è per dire che, cioè, quando giocavo a Vampiri, roba così interessante non è mai uscita. Poi gli abbiamo giocato veramente a Vampiri o abbiamo giocato Sleep Me fla- flavoreggiato?
1: Beh, entrambe le cose, direi. Sì, sì. Poi è chiaro che non abbiamo giocato a Vampiri perché non c'erano le meccaniche.
0: Però abbiamo giocato con i temi, con l'ambientazione con il colore di Vampiri. Non lo so, è un'esperienza che mi piace e secondo me si può riproporre tranquillamente, semplicemente scrivendo anche al volo i personaggi e le situazioni. Ecco, magari lo sconsiglio a chi gioca Slay With Me per la prima volta e ovviamente lo sconsiglio a chi non conosce Vampiri, ma altronde se non conosce Vampiri perché dovresti giocare altri giochi con l'ambientazione di Vampiri. Vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: Sì, Daniele mi faceva notare che alternativamente alle scelte che aveva fatto si poteva optare per un finale diverso, in cui effettivamente fermi il mostro ma non lo uccidi. Nel ottenere qualcos'altro inserisci il fatto di convertirlo alla tua causa, quindi di fatto di far pentire Cynthia in questo caso.
0: Sì, che è una cosa che non so se nel gioco base ha pienamente senso, ma che ci vedo molto in vampiri, poiché i personaggi sono meno macchiettistici, se vuoi. Cioè in realtà per come viene giocato sono più macchiettistici, però in realtà sono persone più profonde anche perché Ron Edwards dice sempre che i giochi sono degli strumenti nelle mani dei giocatori e quindi se ci sta tantissimo e se è così che noi usiamo quella regola ed ha senso in fiction, ha senso tematicamente, ha senso a livello di opzioni meccaniche e se posso farlo meccanicamente allora quella mi sarebbe sembrato un altro finale bello alternativo ossia di dire no io non uccido Cinzia ma la faccio tornare alla ragione e la storia insomma la faccio finire così poi tenete conto che avrei dovuto usare due opzioni solo per quello. Per cui avrei potuto comprare al massimo raggiungere l'obiettivo, oppure non venire ferito ma non raggiungere l'obiettivo, oppure salvare uno tra Helen o Looter. Sarebbe stata una scelta molto sofferta, però mi è venuto in mente dopo, avrei potuto andare anche in quella direzione.
1: Un'osservazione che hai fatto è: questo gioco è elegante perché ti porta a capire a che cosa tieni davvero sia nella prima partita forse soprattutto nelle partite successive con lo stesso personaggio
0: sì no questo è un discorso un po' diciamo a volo d'uccello sul concetto di story now che è la filosofia di design che, cioè, o meglio la filosofia di gioco che è scritta nel design di stay with me ossia la storia dei temi emergenti i personaggi si esprimono in maniera emergente cioè spontanea che dipende dalla partita su determinati temi attraverso il gioco stesso e tu chiaramente sei chiamato a esprimere dei temi no? di chi ti fidi, come agisci con Cinzia, come agisci con Chandra come agisci con i suoi infanti chi sceglie alla fine di saltare, a quale costo cioè il fatto stesso che io abbia deciso di salvare Elena e Luther che io non abbia mai ucciso nessun infante di Cinzia dice qualcosa del mio protagonista il fatto che io abbia preferito salvare Chandra, salvare Elena Luther, piuttosto che vendicarmi, uccidere eh, Cinzia, dice qualcos'altro. Eh, il fatto che io stessi, addirittura valutando di salvare Cinzia e convertirla alla mia causa per portarla dietro, dice qualcos'altro ancora. Cioè, qualunque scelta tu faccia, poi in realtà stai esprimendo qualcosa a livello tematico. Per cui anche un gioco che nasce per essere il gioco Sword and Sorcerer, dei racconti vuoti di spade e stregoneria, in realtà... Può essere scritto come un gioco che permette di esprimere molto in profondità dei temi.
1: Un desiderio per il futuro, non da fare subito, è di giocare di nuovo questo gioco, però magari non facendo coincidere il mostro con l'amante, perché comunque questo è un caso molto particolare del gioco, un caso raro.
0: A me è già successo diverse volte giocare a Sliquitmi con il mostro che coincide con l'amante.
1: Ok, io forse non ci ho giocato quanto te, quindi mi è successo solo stavolta.
0: ok. Perché lo vorresti provare?
1: Perché, allora, è una tematica molto oscura di vampiri, il fatto del, dell'amore unito a dinamiche di abuso di potere sì. e dinamiche abusive in generale. Mi piacerebbe invece vedere anche un tipo di amore più sincero da questo punto di vista, dato che comunque questo gioco parla di amore.
0: Sì, assolutamente. Parla di amore e morte. Mm-mm. Praticamente tutta l'esperienza umana si può riassumere con queste due parole. E quindi anche Stay With Me parla di Eros e Zanatos. Al di là di questa vena poetica finale, dobbiamo aggiungere qualcosa prima di chiudere?
1: Io penso che ho finito.
0: Non ho altro da dire, eh, vi dico solo in anteprima che può darsi che il prossimo gioco sia Mars Colony. Ah, Non okay. si può dire? No, no, n- eh,
1: non lo sapevo. Ho gettato,
0: come si dice? getto il, ba- La bomba. il, il, il sacco <ride> oltre l'ostacolo, no?
1: Non lo avevamo preventivato, però mi fa molto piacere, va benissimo.
0: Allora, vi ringrazio per essere stati con noi e ci risentiamo alla prossima puntata.
1: Alla prossima, ciao a tutti!